0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder Martin von Dr. Windows, ich bin auch diese Woche wieder mit einer kleinen Wochenrückschau am Start, wobei ich gleich zu Anfang sagen muss, so viel werden wir gar nicht zurückschauen, sondern wir werden eher die Augen nach vorne richten, denn ja, es sind keine zwei Wochen mehr bis zum großen Surface Event oder großen Event von Microsoft, denn es wird um viel mehr als nur um das Surface dort gehen. Und ja, wirft natürlich seine Schatten voraus und äh, ich will noch mal kurz auf zwei, drei Gerüchte eingehen, die diese Woche aufkamen. Ich habe aber auch die eine oder andere Information, die ihr wahrscheinlich noch nicht kennt. Dann legen wir los. Eine Nachricht von der letzten Woche wollen wir dann doch aufgreifen, nämlich die, dass Microsoft außergewöhnlich früh die Build-Konferenz für 2020 angekündigt hat. Die findet nämlich statt wieder in Seattle und zwar vom 19. bis zum 21. Mai. Wie gesagt, sehr früh, dass Microsoft diesen Termin ankündigt. Ich vermute mal, sie wollen der Tatsache oder sie wollen der Kollision aus dem Weg gehen, und wollen nicht schon wieder gleichzeitig mit der Google I.O. am Start sein. Das war die letzten zwei Jahre doch ein bisschen unglücklich, vor allen Dingen auch so, was die mediale Aufmerksamkeit und so angeht. Und natürlich müssen auch die Entwickler sich entscheiden, ob sie zu Google oder zu Microsoft wollen. Das ist natürlich dann auch... Eine doofe Sache. Und ja, jetzt steht der Termin sehr früh fest und es wird hoffentlich keine Überschneidungen mit irgendwelchen anderen großen Events geben. Zweite Nachricht von dieser Woche, die ich aufgreifen möchte, ist äh, das Thema Microsoft 365 für Consumer. Das geistert ja schon sehr lange durch die Welt. Wir wissen eigentlich schon offiziell, dass Microsoft an sowas arbeitet, denn sie haben irgendwann letztes Jahr im Oktober, November, offiziell per Stellenanzeige nach Mitarbeitern gesucht, die um die sich um Microsoft 365 für Konsumer kümmern sollen. Und auch Microsoft-CEO Satya Nadella hat in einem Interview Anfang des Jahres mal gesagt, dass man wohl an einem solchen Angebot arbeitet. Wie das genau aussehen wird, das wissen wir noch nicht. Wir haben aber so ein bisschen einen Vorboten diese Woche vielleicht gesehen, nämlich einige Leute haben auf Twitter berichtet und auch Screenshots gepostet, wonach bei ihnen, zum Beispiel in, in Word, äh, plötzlich nicht mehr Office 365 beim im Splash-Screen beim Start angezeigt wurde, sondern eben Microsoft 365. Und die hatten keine Business, kein Business-Konto, sondern eine ganz normale Consumer-Version von Office 365. Das kann natürlich ein Fehler oder ein Versehen gewesen sein, vielleicht aber auch tatsächlich ein Vorbote, dass wir bald was von Microsoft 365 für Consumer hören. Meine Info, die ist jetzt nicht so furchtbar belastbar. Ich habe da auch nicht großartig nachrecherchiert, war mal die, dass es eher im Frühjahr 2020 an den Start gehen soll. Von daher rechne ich jetzt nicht unbedingt damit, dass wir beim, beim großen Microsoft-Event am 2. Oktober schon was davon hören. Aber ja, lassen wir uns überraschen und bleiben wir gespannt, was sich da tun wird. Ich habe nach wie vor immer so ein bisschen noch das Problem, dass ich mir gar nicht so richtig ausmalen kann, wie denn ein solches Angebot aussehen soll. Dass natürlich weiterhin Office da drin ist, ist für mich klar. Ich denke, es wird auch tatsächlich eher so eine Umbenennung sein von Office 365 zu Microsoft 365. Und was man da aber an Zusatzangeboten noch reinpackt, um dieses Abonnement attraktiv zu machen, das sich übrigens insbesondere in Deutschland bislang nicht so dolle verkauft, wie das gern dargestellt wird. Man ist, ich weiß, dass Microsoft mit diesen Zahlen sehr unzufrieden ist. Vor allen Dingen in Deutschland mit der, mit der Zahl der Office 365 Abonnenten. Ich rechne daher auch nicht damit, dass Microsoft 365 für Consumer dann irgendwie deutlich teurer wird, weil das kann man sich schlichtweg nicht leisten. Man muss dann eher versuchen, da zusätzliche Angebote, zusätzliche Anreize zu schaffen. Und ja, ich tue mich da tatsächlich ein bisschen schwer, mir auszumalen, was denn so der Kick sein sollte, was dann viele Leute dazu animieren könnte, so ein Abo abzuschließen. Man hört verschiedene Dinge, Zusammenarbeit mit Partnern, Zugriff auf bestimmte Dienste und Services, die ansonsten eher den Businesskunden vorbehalten sind oder auch solche Geschichten wie Premium-Funktionen innerhalb von Windows 10, die dann eben nur mit einem solchen Abonnement zugänglich sind. Haben wir zum Beispiel ja bei der Fotos-App mit Story Remix schon gesehen. Da gab es auch ein paar exklusive Funktionen, die nur für Office 365 Abonnenten freigeschaltet waren. Und ja, so in der Art wird es laufen. Ich bleibe da wie ihr auch sehr gespannt, was da für ein Paket geschnürt wird. Und wie gesagt, vielleicht hören wir ja schon bald ein bisschen mehr dazu. Ja, damit schauen wir dann auch schon äh, nicht ganz zwei Wochen in die Zukunft. Nämlich am 2. Oktober lädt Microsoft nach New York ein und wird dort neue Geräte präsentieren, aber auch ja, ein bisschen mehr über seine Story und über seine Strategie für die Zukunft erzählen. Das wird ein ganz anderes Event, als wir das bisher gewohnt waren. Es wird von, von der Dimension her wohl tatsächlich so ähnlich sein wie... Dieses große Event, das wir mal im Januar 2015 hatten, wer sich daran noch erinnert, wo dann auch Surface Hub und HoloLens und solche Geschichten zum ersten Mal gezeigt wurden. Einen ähnlichen Umfang wird das dann auch haben. Allerdings, ja, man versucht da auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen Zusatzstimmung reinzubringen. Ich hörte, dass auch äh, in Anführungsstrichen normale Leute eingeladen werden, also nicht nur Medienvertreter, sondern dass man auch quasi schaut, dass man so eine, so eine Ladung Fans zu diesem Event dazu bringt die dann wahrscheinlich für dieses unerträgliche Geschrei sorgen werden, das wir auch von den, von den Xbox-Veranstaltungen kennen. Aber sei es drum, werfen wir einen Blick auf das, was uns erwartet. Da gab es in dieser Woche wieder ein paar neue Gerüchte, nämlich äh, bezüglich dem Surface Laptop 3. Da haben wir ja schon gehört, dass da AMD-CPUs drinstecken sollen. Das wurde in dieser Woche ein bisschen konkreter, konkret soll es um die AMD Ryzen, ich lese es hier ab, den Ryzen 5 in der 3550U Version sein und es soll der Ryzen 7 in der Version 3750U im Laptop 3 zum Einsatz kommen. Das ist wie immer alles natürlich mit der gebotenen Vorsicht zu genießen. Wir werden sehen, was dann letztlich präsentiert wird. Es gab noch ein Gerücht, eigentlich noch ein bisschen mehr als ein Gerücht darum, dass der neue Surface Pen eine drahtlose Ladefunktion haben wird. Das Gerät ist schon in der FCC Zulassung gewesen. Von daher, ja, da kann man schon fast einen Haken dran machen. Denn die Geräte, die da aufschlagen sind, welche, die dann auch tatsächlich in den Verkauf gehen sollen. Und von daher können wir an diese, ja, können wir dieses Gerücht fast schon als Tatsache verbuchen. Wir werden es dann in knapp zwei Wochen hören. Ja, jetzt möchte ich noch ein paar Sachen hinzufügen, ja, die ich so aus eigenen Quellen zusammengetragen habe. Aber auch da gilt natürlich wieder, schlag mich nicht, wenn das nicht zutrifft. Das sind einfach nur so Informationen, die man so, ja, so erhaschen kann. Die Geheimhaltung ist auch Microsoft intern mal wieder sehr, sehr streng. Aber so ein paar Sachen kriegt man trotzdem mit. Ich hatte schon ein paar Mal drüber geschrieben, dass in den neuen Surface-Geräten die SSD austauschbar sein soll. Das ist mir jetzt nochmal bestätigt worden. Das wird also definitiv so sein. Und Definitiv, <lacht> ihr wisst, ja. Also wurde mir nochmal so bestätigt, dass man die SSDs tauschen und aufrüsten kann. Was man auch so halbwegs verlässlich sagen kann, ist, dass es kein neues Surface Book geben wird. Und ich habe da immer noch so im Hinterkopf, ob man nicht vielleicht irgendwann das Surface Laptop und das Surface Book zu einem Gerät verschmelzen wird, weil ich finde einfach, dann, dann hat man auch wieder eine saubere Abgrenzung. Dann hat man das Surface Pro als Convertible und eben einen Laptop. Äh, obwohl natürlich die Unterschiede zwischen Laptop und Surface Book natürlich schon signifikant sind. Aber ähm, ja, da wollen wir mal nicht allzu viel spekulieren. Nur wie gesagt, die Information, dass es wohl kein neues SurfaceBook am 2. Oktober geben wird... Es gibt auf jeden Fall einen neuen Formfaktor. So viel wurde tatsächlich auch intern schon verraten. Aber ich weiß auch, dass in den Trainings, wo also die, die, die Leute, die später dann auch ähm, rausgehen sollen zu den Kunden und was über die neuen Surface-Geräte erzählen, kein Gerät mit Dual-Display gezeigt wurde, was ja auch in den Gerüchten immer wieder die Runde macht. Das hat auch wieder nichts zu heißen, denn wir gehen ja sowieso davon aus, dass wenn... Microsoft ein solches Gerät am 2. Oktober zeigt, dass sie das dann sowieso eher nur so anteasern werden und es ist dann eher, denke ich mal, ein Produkt für das Jahr 2020, von daher gibt es natürlich auch keine Notwendigkeit, jetzt irgendwie da die Trainer schon zu schulen, ähm, ja, aber was auf jeden Fall, also was man sagen kann, es, es wird einen neuen Formfaktor geben, wie auch immer der aussieht, was auch immer das für ein Gerät sein wird, äh, was dann auch tatsächlich zeitnah in den Verkauf geht. Dann gibt es noch so eine Sache für, für Geschäftskunden. Da wird man so eine spezielle Sicherheitsgeschichte aufbauen. Auch da, wie gesagt, immer alles noch sehr vage und deswegen verpacke ich das auch in dieses Format, weil darüber zu schreiben ist einfach zu dünn und ja, einfach so locker drüber, drüber reden ist dann doch ein bisschen einfacher. Und zwar möchte man bei den, für die Businesskunden so eine Story erzählen, so vom Silikon zur Cloud, also von der lokalen CPU bis zur Cloud, ein durchgängiges Sicherheitskonzept mit Datenschutz und hast du nicht gesehen und Schutz vor allen möglichen Bedrohungen. Da möchte man wohl für die, für die Geschäftskunden ein besonderes Angebot schnüren oder ja ein besonderes Alleinstellungsmerkmal mit den neuen Surface-Geräten schaffen. Auch da bin ich gespannt, wie das dann aussehen wird, ob das dann auch eher wirklich eher so eine Marketinggeschichte ist oder ob da tatsächlich auch eine echte Funktionalität dahinter steckt. Ja, es sind noch ein bisschen mehr, es sind noch genau elf Tage bis New York, dann werden wir alle schlauer sein und ich weiß nicht, ob ich vorher mich noch mal melden werde, ich bin dann nämlich die kommende Woche wieder sehr viel unterwegs, bevor ich dann mein Köfferchen für New York packe, ich werde schauen, dass ich mich zwischendurch nochmal bei euch melde und wenn nicht, dann wisst ihr ja, wo, wo ihr mich findet und wo ihr zumindest regelmäßig was von mir lesen könnt. Ansonsten sage ich einmal mehr Dankeschön fürs Zuschauen oder Zuhören, wenn ihr den Podcast gehört habt. Und ja, wir bleiben in Kontakt und sehen und hören uns spätestens in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.